0: O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eu sou o Luan Alencar e toda quinta-feira nós estamos por aqui, então não esquece de nos seguir em seu Tocador de Podcast e nas redes sociais arroba Budejo Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu preciso te lembrar que o Budejo faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um selo de podcasts jornalísticos que também conta com o Vida de Jornalista, Rádio Escafandro, Põe na Estante, Giro Latino e o Finitude. A dica de hoje é para você ouvir o mais recente episódio do Finitude, que tem bastante a ver com o que nós vamos falar nesse budejo. Você sabia que existe um passo a passo obedecido por equipes médicas de como a comunicação de uma má notícia para o paciente deve acontecer? Pois é, Juliana Dantas te explica melhor essa história no Finitude dessa semana, então quando o budejo terminar, você já sabe o que fazer. E outra coisa que você também já deve saber é que quem mantém esse podcast de pé Funcionando e com episódios inéditos semanalmente, mesmo com pandemia, governo Bolsonaro e a consequente destruição do Estado Democrático de Direito, é você, caro ouvinte. Então, acessando apoia.se barra budejo podcast ou picpay.me barra budejo podcast, você confere os diferentes planos de assinatura e a partir de R$ 5,00 por mês já pode nos ajudar imensamente então para quem já nos apoia um enorme cheiro mas para quem não nos apoia apoia aí né pô vai fazer nem falta no fim do mês O Brasil de Bolsonaro nos faz constantemente ter que repetir o óbvio. Na semana passada, novamente, fomos nas redes sociais defender o SUS depois que o presidente publicou decreto pedindo estudos para avaliar a possibilidade de conceder às unidades básicas de saúde a iniciativa privada. Como tudo nesse desgoverno, o decreto era extremamente nebuloso, mas diversos setores da sociedade entenderam a medida como uma abertura para a possível privatização da saúde pública no país. Apesar de voltar atrás momentos depois, mais esse ataque ao SUS em meio à maior crise de saúde pública das últimas décadas, deixa Algumas questões. O que está por trás dessa movimentação do governo federal? O SUS continua ameaçado? Para conversar sobre tudo isso, trouxemos mais uma vez nossa médica que já é da casa, Emília Cordeiro. Como é que tá, mulher?
1: Eu tô ótima, melhor agora. Ou pelo menos dentro da perspectiva do que é possível numa pandemia. Né?
0: <risos> sim, sim. E bom, e como o tema hoje envolve saúde e política, ele está de volta, ele que foi. Clamado pelos nossos ouvintes esses dias no nosso grupo que estavam com saudades de Amíro a se preste e aí cara seja muito bem-vindo de volta professor
2: e aí como vão tudo bem morrendo de saudade do bodejo, morrendo de saudade do nosso cariri tudo bem tudo ótimo e vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aí né muito feliz de estar dividindo espaço além do Felipe Luan com Emily. tá ótimo tá tudo muito bom dentro do possível de uma pandemia <risos>
0: É isso. E por fim, Felipe Azevedo. E aí, cara?
3: E aí, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu fico muito feliz quando a gente consegue reunir uh, as pessoas especialistas para tratar sobre temas assim que são quentes no, no noticiário e também que a gente espera um pouquinho para dar uma distanciada do acontecimento para poder refletir sobre ele. Né? O que a gente vai falar hoje aconteceu ao, o quê? alguns dias atrás, quase que uma semana atrás, né? Pelo pela data que esse episódio vai sair, mas ainda é suficientemente quente para a gente tentar pensar na perspectiva política, né? social, do que aconteceu, e muito feliz de estar com Emily e com o Djamiro aqui, e eu tô aqui só na função muito mais de espectador também e provocador deles dois que vão dar um rola para nós hoje.
0: Como o Felipe falou, aí é, é um grande desafio, né, a gente que faz programa semanal tratar de temas quentes, assim, ainda mais no governo Bolsonaro, né? Que o cara fala uma coisa uma hora, passa, sei lá, cinco horas e o termo técnico, né, peida na farofa e volta Sim. atrás. Então, assim, a gente assim que viu essa notícia, a gente pensou, cara, a gente precisa fazer mais um programa sobre defender o SUS e tudo. Logo depois, eles voltaram atrás, mas a gente quis continuar pensando nessa pauta muito mais pelo que significa, né? Mais esse ataque ao SUS, mais essa ameaça. Lembrando que Pra quem não sabe, a gente tá numa pandemia ainda, né? Sei que, sei que se fala pouco nisso por aí e tal. E então, eu queria começar já perguntando pra Emili... Porque o decreto falava em privatizar as UBSs, né? as Unidades Básicas de Saúde. Então, eu queria, Emílio, que tu nos contasse assim, qual é a função, o que são essas UBSs e o que significaria, na prática mesmo, concedê-las para a iniciativa privada.
1: Nós temos, no, no Brasil, o maior sistema público de saúde do mundo, né? universal. O único que tem uma cobertura para mais de 200 milhões de habitantes. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele acontece nas nossas vidas a partir dos serviços de saúde. Então, onde a gente enxerga o SUS? Quando a gente precisa do hospital, né? quando a gente precisa da vacinação. Então, são esses serviços de saúde e os locais onde esses serviços acontecem que a gente enxerga o SUS no seu cotidiano. As unidades básicas de saúde, as UBS, são o que a gente chama carinhosamente de postinho, né? que em alguns lugares são imensos, inclusive com a estrutura física, mas é essa estrutura física. E ela é uma estrutura dentro da atenção primária à saúde. A gente fala no SUS de uma rede de atenção são a saúde. Então, a gente pensa numa rede mesmo. Assim, pensa em todos nós na rede, todo mundo. Estamos gravando no feriadão, então todo mundo queria estar numa rede tomando sua água de coco. E esta rede, ela, ela tem vários fios entrelaçados entre si. Né? E os serviços de saúde, eles são isso. São os vários fios que dão sustentáculo ao direito à saúde do povo brasileiro. Então, vai dar atenção Terciária, que são os hospitais, os serviços de alta complexidade, com tecnologia dura, como a gente chama, que é o exame mais caro. A atenção secundária, que é o serviço mais ambulatorial, que são as consultas com especialistas. E a atenção primária, que é a porta de entrada de qualquer rede de atenção à saúde. Então, é o primeiro contato que a pessoa tem com o sistema de saúde, a partir da unidade básica de saúde, mas também de outros serviços. Então, a atenção primária à saúde seria esse locus de atuação em que você tem o, o contato inicial das pessoas com o serviço de saúde, você tem uma longitudinalidade do cuidado, então você acompanha as pessoas por muito tempo e ao longo da vida, que é a integralidade do cuidado, e você tem ainda como atributo, né, uma forma de operacionalizar os princípios do SUS, esse atributo da atenção primária, que é a coordenação do cuidado. Tudo para dizer que a atenção primária à saúde é o coração, né? é o grande cerne de um sistema de saúde. Isso não só no SUS. Quando a gente pensa em organização de sistemas de saúde pelo mundo, Desde a década de 70 do século passado, já está comprovado que a estruturação de um sistema de saúde a partir da atenção primária à saúde é o que faz com que esse sistema de saúde seja mais resolutivo, mais efetivo e mais barato, mais custo com melhor custo-efetividade. E o nosso sistema de saúde, o SUS, ele é organizado a partir dessa lógica da atenção primária. Por isso que nós temos popularmente uma unidade básica de saúde, que é esse serviço de saúde da saúde, da atenção primária em cada bairro, por exemplo. Então, o que o decreto traz é um estudo para a possibilidade de... porque ele era tão vago que não dá nem para afirmar literalmente isso, né? mas ele fala da parceria com a iniciativa privada. Então, a possibilidade de privatização da atenção primária à saúde, que poderia se dar de várias formas, né, com repasse do financiamento que era destinado inicialmente para a atenção primária, agora para os setores privados, poderia se expressar de várias formas, mas vejam, esse é mais um ataque, de uma série de ataques ao nosso direito à saúde, que, nós, que estão acontecendo de forma sistemática nos últimos anos, e aí a gente pode depois Falar melhor sobre isso, né? Para não me alongar também tanto, mas é mais um ataque dentre tantos que eu acho que a gente também tem que abordar.
0: Sim. E, Djamiro, do ponto de vista constitucional, assim, essa, mais esse ataque, né? Quando a gente pensa em, em garantia do acesso universal à saúde, né? O que, é que um ataque como esse significa? Eu,
3: eu queria ver se eu, se eu emendava já. Nessa pergunta, já para Djaneiro, já dar uma explanada para a gente, porque a gente lembra que recentemente o Chile aprovou que vai ter uma constituinte lá, né? Eles vão entrar agora num processo de renovar a constituição. Dentro das coisas atuais do Chile, da constituição atual, é, é, a gente consegue ver que eles não prevêem a saúde como um direito básico para todo mundo, como é aqui no Brasil, no SUS. Aí nisso entra muita questão política, né? Da, daqui da América Latina, de um país olhando para o outro. Qual que é o contexto político que a gente pode encaixar essa tentativa ou essa experiência que foi editar esse decreto no meio disso tudo que está acontecendo, Djameiro?
2: É, cara, você trouxe algumas coisas bem interessantes aí para gente, a pra gente debater. O primeiro ponto aí, que eu acho que é essencial. Cara, é o seguinte: o nosso país ele tem uma constituição de 88, que ela é reflexo da última geração de constituições, que são as gerações de constituições pós-45, que todas elas foram alicerçadas sob o paradigma do fim da Segunda Guerra mundial e dignidade da pessoa humana. Então, esse é o contexto elementar dessa Constituição. E quando você estabelece essa Constituição brasileira, também lá no artigo 1 ela vai ter cinco valores. Dentre os cinco valores, tem o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Então, eu quer dizer especificamente que esse país, qual o seu Estado, acerca do capitalismo, maior posição capitalista, por isso livre iniciativa, e ao mesmo ponto nos valores sociais do trabalho. Ou seja, as pessoas vão usufruir da existência humana através daquilo que poder entender em sua base material adivinha do salário mínimo do salário da entrega do seu modo, da sua mão de obra em troca de remuneração. Então essa é a primeira relação da Constituição. Pois bem, nessa Constituição em específico nós temos o um fundamento da ordem social. Se você for lá no artigo 193, ele coloca de novo os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Se for no 170, que inaugura a ordem econômica, a mesma coisa, a ordem econômica ela é consubstanciada pela ordem social sobre a livre iniciativa, que é o capitalismo, e também com a justiça social. Em nenhum lugar da Constituição brasileira existe livre iniciativa e justiça social separado de linhas. Estão exatamente na mesma linha, porque o país é capitalista, mas advém do salário o seu, seu modo de existência e de subsistência. Então as pessoas precisam trabalhar. Então cidadania no Brasil não tem relação alguma com o título eleitor, tem a ver com carteira de trabalho, porque esse país consubstancia no modo de posição capitalista e no salário, como forma de produzir e de consumir a existência humana. Bem, partindo disso, a nossa carta estabelece claramente os paradigmas, que é uma coisa bem estranha que eu vou falar para vocês, mas a ordem social na Constituição estabelece basicamente aonde o Estado vai chegar junto para servir ao capital tá isso lá na ordem social a primeira coisa é saúde então o estado vai ter que investir para que os corpos biológicos fiquem vivos a partir disso vem a educação o estado vai investir para que esses corpos biológicos sejam adestrados ok se essa pessoa estiver longe desse desse meio aí se ela for indígena se ela for idosa se ela for adolescente se ela for acidentada do trabalho ou se ela for de alguma forma de indigente vem aí a assistência social se ela produziu e contribuiu, vem aí a previdência social. Percebe como tudo está montado? Então isso é o que dá o arcabouço desses corpos biológicos estarem adestrados para uma produção capitalista. Então quando o Estado investe, investe em saúde, ele está investindo para garantir condições mínimas de existência sobre as pessoas, já que o paradigma da pena de morte não existe no Brasil. Entretanto, ele também está gastando com esse indivíduo, porque se esse indivíduo, Pegasse parte do seu salário para gastar em saúde, ele deixava de consumir o capitalismo não quer isso. Percebe como a engenharia é bem interessante? O direito constitucional é teoria política fina. Então a carta constitucional, que é a carta de quem venceu, ela estabelece essas relações. E esse Estado, e a pergunta do Felipe foi, foi perfeito nesse sentido, a carta de 1925. O Chile era uma carta perfeita. Só que nós temos que lembrar uma coisa, o primeiro país do mundo a experimentar o neoliberalismo foi o Chile. Não foi nem o Reagan nos Estados Unidos, nem Margaret Thatcher na Inglaterra. Foi Pinochet no Chile. Então o Chile foi o primeiro laboratório. E a carta de 80, que é a carta atual que acaba de, acaba de ser rechaçada, é uma carta fortemente amparada pelos princípios do Chicago Boys, que eram os alunos do Milton Friedman. Vocês querem que eu fale o nome de um aluno do Milton Friedman? E ficou no Chile um tempo aplicando a teoria dele em Previdência Social? Começa com Paulo? Começa com Paulo e termina com Guedes. Então, claramente é esse elemento. Chicago Boys eram os alunos chilenos, e também ele foi depois, o Paulo Guedes, que aprendendo com Milton Friedman as bases desse novo liberalismo, dessa nova manifestação de liberalismo, do neoliberalismo aplicado no Chile pela primeira vez. Então os corpos idosos, os corpos doentes os corpos que não trabalhavam Eram segregados e deixados à mercê Das suas próprias sortes O que não acontece no Brasil Em razão de ser uma carta fortemente amparada Pelos valores paradigmáticos da pós-segunda guerra mundial Então esse é o conceito de, de entendermos como isso funciona E quando o Estado vai oferecer A Emile trabalha né, com muita competência sua área de saúde, a Constituição brasileira é uma norma programática e dirigente. Ela estabelece um dispositivo que é um comando. Então, o artigo 193 fala a saúde é direito de todo dever do Estado. Ponto. É apenas uma norma, um comando programático e dirigente. Ou seja, orienta neste sentido a necessidade deste conteúdo programático e dirigente porque é uma norma condicional de eficácia limitada precisa de lei complementar para regrar o dispositivo, o comando programático. Lei complementar, estamos falando aí especificamente das, dos complementos, no do Brasil por equívoco, o STF está na lei complementar e ordinário com o mesmo status, temos aí a lei do SUS, temos a lei da educação, temos a lei da previdência social, temos a lei da ciência social, que são leis que vão complementar, vão tentar dar vida ao Comando Constitucional de Direito à Saúde, à Educação, à Assistência e à Previdência. Tem, tem, uma, tem um textinho que eu, que eu passo para meus alunos, que é um pequeno artigo, um artigo de orientação de leitura, que eu chamo ele, o nome dele é Constituição F, 30 anos, drogada e prostituída. Porque ele te mostra claramente isso, a nossa Constituição, nós vencemos ela no debate político de rua, com a abertura política do Brasil. Mas temos que lembrar que na época dos 474 deputados, 513, dos 474 deputados, 389 permaneceram depois do fim do regime militar. Então, nós ganhamos a Constituição, mas não a levamos.
1: Essa relação que a gente está fazendo aqui da saúde, da Constituição e como os nossos direitos sociais, de uma maneira geral, são iminentemente uma disputa política, né? Vem de, dessa construção social. É importante a gente colocar isso também na saúde, porque o que há de mais avançado na nossa Constituição, e a nossa Constituição é avançada, né? Tem, tem como sustentáculo, como o Jamiro falou, o estado de bem-estar social ainda pós-segunda guerra mundial, o que não é sustentáculo mais para a nova Constituição é, do Chile, mas. Nós termos um artigo, ou mais que um, né no, na Constituição, em específico, o 196, que coloca que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, até se chegar a isso na Constituição, tem todo um processo histórico prévio. Acho que a gente precisa também ressaltar que está inscrito na Constituição saúde enquanto direito de todos e dever do Estado veio de um processo intenso e longo de mobilização social em vários anos anteriores. Então, quando a gente passa pelo processo de redemocratização, um dos grandes eixos de mobilização social naquele período, além do movimento da caristia, né, do acesso à alimentação, a fome muito intensa nesse momento era o direito à saúde, e que vem como um grande processo de organização popular porque envolve desde academias, os professores, estudantes universitários das mais diversas categorias da saúde, até as comunidades eclesiais de base, então você tinha a, a igreja envolvida nisso, e os movimentos de bairro. Todo mundo discutindo como saúde é necessário para a vida. Né? As pessoas vivem, só vivem plenamente se tiverem saúde, e o quanto o Estado brasileiro até então não proporcionava o direito à saúde. Então, nós temos, em 86, a 8 Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira conferência nacional que teve participação popular, e é ela que inscreve saúde como direito de todos e dever do Estado. Porque a Constituição, ela não é só letra lá posta, né? E não é só o jogo entre os deputados constituintes. Acho que nós, enquanto sociedade civil, também temos que nos entender influenciando nisso. Eu acho que a saúde é um grande exemplo nesse processo de década de 80. Então, o que nós temos na Constituição em relação à saúde o direito universal à saúde... Ele é inscrita a partir de um amplo processo de mobilização. E o que nós temos posteriormente a isso, com as leis orgânicas da saúde, que são exatamente as leis complementares que o Djamiro coloca, que é a 8080 de 90, que fez até aniversário agora em setembro, a gente comemorando aí nas redes sociais 30 anos do SUS. O SUS tem algumas datas de aniversário, né? Tem a Constituição, aí tem a lei orgânica 8080, que é o que de fato começa a construir os parâmetros para esses serviços de saúde, de promoção, proteção e recuperação. E... Na própria Lei 8.080, tive, a, a época, o nosso presidente era o Collor e ele vetou alguns artigos específicos da 8.080, que era, em especial, o que falava da participação popular, Então, que era o controle social, que eram as conferências de saúde e os conselhos de saúde nas três esferas, né? municipal, estadual e nacional. E aí ele veta e tem uma mobilização popular, que faz com que seja editado uma outra lei orgânica da saúde que é 8.142 só pra gente entender que é muito dinâmico que a gente precisa estar incidindo do mesmo jeito que recentemente houve o decreto-lei que estabelecia esse estudo para a parceria com a iniciativa privada no âmbito da atenção primária e que a partir das mobilizações sociais, que é fruto da mobilização social, não foi uma ação de rua, mas foi mobilização em especial nas redes sociais que é onde né, na internet, que é onde o governo federal parece que fica fazendo medidas do seu, da sua governabilidade ou não. Então, ter um decreto que em um dia é promulgado e menos de 48 horas depois ele é retirado é fonte também desse processo de defesa intensa do SUS. Porque nós precisamos reconhecer o SUS enquanto um grande patrimônio do povo brasileiro e que está inscrito sim na Constituição, que obviamente tem seus problemas e precisa é, melhorar e muito desses problemas vem exatamente também do que o professor Djamiro colocou, dessa relação do privado dentro dos nossos direitos sociais. Então o SUS, a, o direito universal à saúde é, um grande, é uma grande conquista, fruto de organização e mobilização popular que se inscreve na Constituição, mas que esse, pro, que esse processo constitui que permite essa relação com o capital privado muito intrínseca ao Estado, também é o grande gargalo do SUS, porque até hoje um dos nossos maiores problemas é o financiamento. A gente tem o maior sistema de saúde do mundo, mas a gente tem a menor proporção de investimento per capita nesse sistema de saúde.
0: Também fiquei pensando na coisa que tu falou, Emily, mais cedo, e eu queria puxar o Djamiro, que tu falou sobre a pressão, né, a pressão social que fez com que ele voltasse atrás. E aí, eu fico pensando, assim, que realmente foi rápido, né, foi no mesmo dia que ele voltou atrás, e algumas vezes isso acontece, né, algumas vezes ele manda uma dessas, ah, o pessoal cai em cima, ele volta atrás. Mas tem várias outras, que por mais que a gente pressione, né, por mais que a gente se desespere e tal, nada acontece. Eu fico pensando no, no Salles, né, em todas, as, a, em todas as boiadas que ele já passou em relação à política ambiental, assim, e que não tem muito que a gente faça e, e não consegue impedir, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, o que é que foi de diferente, até pra gente pensar mais estrategicamente falando, assim, o que é que dessa vez... Deu certo. Por que, que dessa vez deu certo a nossa pressão, a pressão popular e parlamentar contra esse decreto?
2: Olha, é, eu tenho, né? Acho que é a paixão pelo SUS, pelo sistema de saúde, né? Que é inaugurado lá pela Ordem Social no 93, né? Olha só. Se o 193 inaugura a ordem social e a gente divide as ações, né? Quando vai discutir assistência social, saúde e previdência, nós dividimos em dois grandes grupos, que é o grupo de né, aqueles que são contributivos, ou seja, que você contribui, que é o caso da Previdência, aqueles que não são contributivos. Se os caras conseguiram, com a reforma da Previdência, mexer, moldar, em razão do neoliberalismo, a Previdência que é contributivo ao que parece cortar o máximo possível de investimento nos não contributivos, seria o mais fácil, né? Se ele fez o mais difícil, então isso seria o mais fácil. Eu não acho o governo foi sensível à manifestação é, pelas, re pelas redes sociais nossas e recuou. Ele fez um decreto extremamente genérico e aberto que pode ser chamado de não privatização, mas pode ser chamado também de privatização, porque ele é... nada que tem um artigo só serve para fechar alguma coisa, nada. Né? Nem relações de vocês com seus namorados e namoradas, vocês não conseguem em um artigo só fechar o regramento de conduta, né? O Centrão, que hoje é quem governa o Brasil, ele se viu prejudicado na, na, no, na, no mês eleitoral de ter sobre ele o julgo de estar com o presidente que vai contra o SUS. Como você deve considerar que parte do Centrão advoga as teses dessas religiões neopentecostais, que tem um forte, uma forte batida popular, talvez ter esses candidatos é, recebendo a pecha de não apoiar o SUS, ou de acabar com o SUS, seria prejudicial. Eu não acredito em altruísmo e tampouco em senso crítico do, do presidente para ele, ele revogar esse decreto. Eu acredito em pressão grande, pressão grande. E que nada obsta que acontecesse em dezembro e em janeiro, agora sem a sensibilidade eleitoral. Essa é a minha percepção enquanto espectador desses processos políticos aí há algum tempo. Porque okay, vamos fazer só aqui uma análise bem, 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 bem rápida. Como que o Crivella, que já é ruim, ia trabalhar o fato com seus eleitores de apoiar um presidente que está acabando com os seus? O Russomano está disputando, até um debate para a gente fazer, a periferia. Eu votaria de periferia. Por incrível que pareça, quem não vota nele, vota num tato. Então, o tato é extremamente importante. Contra as que a maioria acha, é extremamente importante. O voto do PT, que saindo do PT, não vai para o bolos, vai para o Russomano. Né, o voto ideológico, de classe média alta, do PT, vai para o Isso dá 100 mil votos no máximo. Agora, o voto de periferia tá, que está em contato, ele votaria no voto se não tivesse o tato. Então, é muito louco trabalhar, trabalhar essa relação. Né, porque a gente acha que o voto, o voto da esquerda é o voto ideológico, o ideológico nosso. O outro é muito mais para políticas sociais. Quando a gente estabelece essa relação, é bastante complicado. Então, eu acho que ele recuou em razão de uma pressão do seu, da sua base aliada. Que, quer você queira, quer não, está quase que hegemonizando todas as candidaturas é, que estão na frente no Brasil todo, em tratando de capitais, né? com honrosas e maravilhosas exceções, como Edmilson em Belém e como a Manu lá em Porto Alegre. Mas, em regra, é Podemos, Patriota, DEM, MDB e PSDB na cabeça, em quase todas as cidades. Então, eu acho que basicamente isso. Ele não tem, primeiro, que ele não tem nem caráter e nem condição. É, intelectual de ter senso crítico para recuado à medida dessa. O que ele foi foi pressionado, para mim aí especificamente, pelo que parece, Emílio Discorda. Isso não quer dizer que eu estou falando que as manifestações nas redes sociais, as críticas, a grita que nós demos não seja importante. É muito importante se houvesse, de fato, um presidente, mesmo que, mesmo que distoando ideologicamente do, do nosso campo, pudesse fazer um, um, um voto crítico, um senso crítico e recuar com o um caso, que eu não acredito especificamente.
1: Mas, Jamiro, eu não falei em nenhum momento que era altruísmo ou senso crítico que a gente sabe que não pode esperar do governo federal. Quando eu falo que a pressão das redes sociais é que essa pressão que coloca para o decreto a peixe de que está destruindo o SUS fez com que o conjunto das articulações políticas, em especial em período eleitoral, pressionassem para o retorno. Mas envolve o reconhecimento pelo conjunto do povo brasileiro de que era um ataque a um direito seu instituído. Que é exatamente o que você colocou de que ninguém quer colocar na sua conta que apoia um governo que destrói o SUS, porque as pessoas reconhecem, nesse momento, a importância do sistema público de saúde. Nós já tivemos tantos outros ataques, nesses últimos anos, e mesmo esse ano, ao SUS que não tiveram recuo, e esse decreto ele, ele foi anulado, mas nós podemos esperar para os próximos meses, sim, novos atos normativos, que vão atacar cada vez mais e privatizar cada vez mais, né, minar o nosso sistema público de saúde. Em especial na atenção primária à saúde, porque onde nós temos uma rede bem estruturada, é, que atende um grande fluxo da população e que o capital privado está de olho tanto pelo volume financeiro, mas também para poder entrar cada vez mais como mercado consumidor. Então, teremos próximas cenas ainda e próximos decretos que vão cada vez mais colocar o SUS, ou o seu arcabouço constitutivo, à prova. Né? Uma dessas questões é você não ser, não pensar mais na universalidade se numa cobertura universal, que é uma mudança muito grande. E aí, nós... Para defendermos o nosso direito à saúde, para defendermos o Sistema Único de Saúde, a gente precisa, de fato, de um grande processo de mobilização. Né? Vai partir de cada um de nós de forma organizada, coletivamente, defender o SUS. Do mesmo jeito que na década de 50 houve uma grande campanha o Petróleo é Nosso, contra a privatização da Petrobras, nós precisamos reconhecer o SUS enquanto um patrimônio do povo brasileiro e defendê-lo, porque os ataques eles são constantes.
3: Jamiro, tu acha que é possível ele fazer um movimento parecido com o que ele fez na pandemia, no lockdown, que é qualquer coisa de ruim que vier da corrente dessas decisões em relação ao sul de agora? Acha que ele vai ser capaz, assim, vai ter habilidade para fazer com que essa culpa não caia exatamente sobre as costas do governo federal?
2: Antes de responder, você quer só colocar... Emílio, é, assim, não, não foi uma, um, um contraponto específico sobre isso. Eu concordo com você, sim. Nós temos a narrativa de que o SUS é positivo. E isso faz com que eles, de alguma forma, remediem o, o processo. Eu acho que é, concordamos em, em, na, na mesma formação. Talvez o método não, mas aí isso é tranquilo. Em relação à sua colocação, Felipe, eu acho o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que entender claramente é que nós estamos em um tempo bastante complicado, né? É um tempo muito complicado. Hoje, se você vai ver uma repórter, foi agredida numa praia em Santa Catarina por filmar as pessoas que estavam sem máscara. Então, a gente está em um momento muito, 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 muito polarizado. Então, isso é muito complicado a minha forma de ver, né? Eu vejo desta forma em específico. E se você for observar, quando você vai conversar com algumas pessoas em redes sociais, essas pessoas já falam mal do SUS, elas já começam a falar mal também do SUS. Não quer dizer que são todos, é uma minoria específica. Mas vai falar claramente, ah, não, mas o SUS, que vai para uma UPA, aí você vai ter que ir lá, né? Eu tô falando porque eu fiz isso. Vai ter que ir lá e mostrar que a, o SUS não é uma UPA, né? Você tem que discutir muito mais coisa em relação a isso. A relação de Anvisa, a relação de medicamentos, de farmácias, autorização, uma série de coisas que você tem que fazer. E aí, é, e fazer uma defesa. Então, isso é muito complicado. O que acontece, basicamente, é que nós temos um momento de idiotização profunda da sociedade, porque tudo está focada a dois extremos específicos. Isso é muito ruim. Eu tenho uma, uma, uma percepção em relação ao SUS, especificamente, que é muito, que é muito, que é muito cara. Para mim, é a maior construção política do Brasil, né? é a maior construção política. O Brasil nunca construiu nada melhor em nenhum momento do que o SUS, mas nós momento hoje extremamente complicado, nós não sabemos como isso vai se comportar nos próximos, nas próximas duas semanas e como as eleições vão se portar, as eleições é um definidor de que ele tem a agenda dele, a pauta dele sendo garantida pela, 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 pelo, pelo anseio popular ou não, se você observar, é, vários dos seus candidatos não estão liderando os processos, ele foi muito inteligente e não propor um partido político né, e ele mesmo afundar o Aliança, porque se houvesse isso, a aliança votada, a gente saberia quantos votos ele tem no Brasil, especificamente. Então ele optou por não colocar a cara dele em um partido nas eleições de 2020. Então a gente precisa ver com muita, 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 muita atenção esse processo. E eu acho que, especificamente, é necessário que a gente esteja uhum. todo o tempo vo vocacionado e voltado a essa defesa. Né? A Emília bem falou em relação a outras pautas que foram aprovadas recentemente, tão danosas quanto que não tiveram né, esse reflexo. Então a gente precisa estar muito, muito, muito antenado. Agora nós sabemos claramente que ele teve por algum tempo um ministro que era representante da Qualicorp, que é a maior gestora de plano de saúde do Brasil. Então a gente precisa entender esse processo. É muito grave isso. O Biden está fazendo agora um debate que ele está oferecendo como argumento central na campanha dele, que se ele for eleito presidente, os americanos não precisarão pagar pela vacina de coronavírus. O que para nós aqui é impensável pagar pela vacina. Né? E lá para você ver como que esse debate é muito forte. Então a gente precisa entender que o SUS, né, que o sistema de saúde, é basicamente a última fronteira de um debate neoliberal na atualidade. Né? os Estados Unidos está regredindo aí, tentando discutir um projeto, de um projeto de saúde pública, nós aqui tentando manter o nosso sistema e avançarmos, e tudo isso é contra o neoliberalismo. O neoliberalismo que estabelece esse Estado mínimo e que tudo que o Estado possa oferecer seja oferecido pela iniciativa privada. E é muito grave todo esse processo, sobretudo por aquela engenharia que eu já apresentei aqui, vou voltar a falar bem rapidinho, que é a Emenda 95, né, que ela claramente diminui o Estado no sentido de não investimento. Aí se você soma essa emenda 95, a reforma da Previdência é que você faça com que as pessoas saem logo do sistema público para evitar prejuízos. Então você não investe e reduz o Estado porque a maioria sai na Previdência. Você fecha o concurso e ninguém entra, automaticamente você diminui o número de funcionários. Quando você faz isso e você, Estado, pode ser um investidor, de logística e não o faz, você faz uma iniciativa privada, aí vem, vai para o seguinte, bem, como você vou ser o único e vou investir em infraestrutura, agora eu quero a reforma trabalhista, e essa semana agora vai passar a desregulamentação da fila de pagamento. Aí quando tudo estiver muito bom para o empresário, ele faz o seguinte, agora revoga aí a lei 95 aí que eu não consigo investir sozinho não, me ajude. Esse processo já foi visto com Vargas, já foi visto no regime militar, não é nada de novo, foi exatamente o que está posto. O que nós temos que fazer claramente é debater muito as raízes do neoliberalismo e mostrar o Chile, mostrar essas, essas estruturas neoliberalizantes, o que foram feitas. O velho chileno hoje está indo para a rua lutar por uma Constituição nova porque ele vai agora ele morre daqui a dois meses de fome. Não tem outra questão. É muito grave esses elementos. Então é importante que a gente fique de olho e tente fazer sempre que puder né a construção de identitária. Do brasileiro como o SUS e de fato é a maior construção política do Brasil em todos os tempos.
1: Só um diálogo com isso, acho que sobre a culpa recai no governo federal das várias iniciativas que são maléficas à vida do povo brasileiro, a gente não pode perder de perspectiva que esse é um embate ideológico é o que legitima o poder instituído. Então, por mais que se use a palavra ideologia para se colocar como esquerda, o que legitima hoje o bolsonarismo é a ideologia. O poder instituído como está é totalmente centrado em você conseguir avançar ideologicamente sobre um conjunto de pessoas que, inclusive, se colocam como as massas. É por isso que a gente fala de uma fascistização. um pensamento, um posicionamento totalmente neoliberal, do mais arcaico que se possa ter, mas que tem um sustentáculo real na sociedade. Então, não é só a gente dizer o quão ruim são as medidas do governo federal. A gente sempre vai precisar colocar isso, né? obviamente. Mas é, é para além disso. Né? Não é só uma questão cognitiva, inclusive. E o que nós temos de ataques aos direitos sociais são essenciais. E aí a gente está falando da saúde em especial, mas seria educação, enfim. É o que fundamenta essa política privativa. Então você não pode dizer que um sistema público de educação é bom. Você não pode dizer que um sistema público de saúde é bom. Você tem sempre que colocar quais são os seus maiores problemas para poder legitimar a necessidade do capital ali, da privatização. O tempo de espera para atendimento em emergência de um hospital privado é muito maior do que no hospital público. Na nossa região, por exemplo, é assim. Mas você tem que estimular toda a queixa e a desvalorização do sistema público para que dentro da, da lógica neoliberal haja um sustentáculo para a política de privatização. Isso também é ideologia, né? E aí isso vem associado ao corte dos recursos para as políticas sociais que o Djamiro muito bem colocou com a Emenda Constitucional 95, enfim. Isso é muito bem orquestrado.
0: Sim. Gente, só para a gente encerrar aqui, tava esses dias ouvindo Baiana Assist, né? Tem aquela música que ele fala. Vou traçando vários planos para poder contra-atacar. Que eu tava pensando em gravar com vocês já, né? E pensando na pauta e tal. E eu gosto de chamar a Emílio de Amiro aqui, porque a gente sempre também fala em perspectiva de o que é que a oposição deve fazer, né? Assim, a gente só toma porrada, mas acho que a gente tem que também. Tentar se organizar no meio disso tudo, né? Então eu queria que vocês dois encerrassem pensando nesse cenário, né, de mais esse ataque ao SUS, mas o que é que nos cabe nesse momento, assim, como sociedade, como profissionais da saúde, como professores, como, enfim, advogados?
2: Eu acho sim, eu acho que a gente passa pela educação política, né? Nós não temos identidade de classe, então com é educação política. Quando você vai ver, por exemplo, Quantos municípios hoje no Brasil, sobretudo no Nordeste, estão nas campanhas nos interiores divididos sobre duas candidaturas de partidos de direita? E a maioria dessas pessoas são eleitores, teoricamente, da esquerda. Então, como que acontece essa relação? Então, a gente precisa de educação política pesada. A educação política no sentido de formar, de entender esses processos. Esse prefeito é apoiado pelo deputado, que apoia Bolsonaro, e você é contra Bolsonaro. Esse prefeito é oposição ao governo e você é a favor do governo. Então, a gente não tem essa relação. Então, falta muito educação política. E aí, a gente Precisa, né? Eu gosto muito de usar, é, Emílio, Luan e Felipe, um, um exercício que eu sempre faço quando, quando estou discutindo a questão de política é o semana 60, lá do padre Antônio Vieira, quando ele fala que está acabando, está diminuindo o número de fiéis, né? Aí ele oferece uma interpretação se a culpa seria de Deus ou se a culpa seria é, dos fiéis ou seria dos pregadores, né? Ele chega no consenso que os pregadores é que estão errando, né? Você não pode até atacar a massa de manobra, você não pode atacar a bandeira, então ficaria só com os pregadores que estão pregando errado. A gente precisa fazer uma análise muito, muito dura sobre esse processo de formação e começar, de fato, a estabelecer... E entender que nós não estamos mais no movimento político de 1917, né? Nós não estamos apenas na esquerda e à direita, né? A causa que mais vem elegindo vereadores, deputados estaduais e federais recentemente é a causa animal. É uma causa que basicamente ela não perpassa por uma ideologia muito fortemente amarrada a esses pontos. A gente precisa fazer esse processo de debates. E começar a, entender, a oferecer isso em todos os lugares, né? Sempre que tiver oportunidade, em sala de aula, fazer a construção, e ela não é uma questão de formação política ou doutrinadora, é de entender esse processo. Né? O aluno de direito ele tem que entender o que é Estado. E se ele não entende o que é Estado, ele acaba tendo um grande problema, né? Porque ele não consegue interpretar esse Estado condicionante, inclusive através da ficção jurídica que nós conhecemos né, como direito. Então, a gente precisa entender esse processo como um todo. Então, acho que é essencial que a gente vá para a rua, que a gente consiga conversar com as pessoas o máximo possível e mostrar, basicamente, independente... De, de como nós pensamos politicamente, mas mostrar a importância de um sistema público de saúde, de um sistema público de educação, a importância de taxar grandes fortunas, de inverter essa, essa, esse é tributário apenas para o consumo, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer essa construção, de mostrar que o SUS não é só isso. Quando você vai num restaurante e não pega um problema sério na alimentação, mal-condicionado, você está falando de SUS também. Então você está falando sobre a questão de vacinas, a questão de farmáquicos, a questão de liberalização de tratamento, de, de cirurgias ou de forma de terapias, tudo isso isso, é um sistema extremamente bem pensado e muito rico. Por isso, mais uma vez, a melhor construção realizada politicamente pelo Brasil. Então, é extremamente importante a educação política. Não estou falando de educação partidária, estou falando de educação política, de entender o processo. de você saber a realidade que te circunda. E, para finalizar, não é um menos importante, lembrar que o Brasil é o segundo país onde as pessoas menos dialogam com a realidade. Perdemos só para a África do Sul. Ou seja, somos um país de aloprados.
0: <risos> é, e governado por um, né? Por o maior de todos, talvez. Dizem. Emily, finaliza aí, mulher.
1: Então, quando você citou o Baiana tem System me organizando para poder contra-atacar, eu, eu lembrei muito de Nação Zumbi também. Que fala que eu me organizando Opa. posso desorganizar. Sim. Então, acho que esse é um dos grandes sentidos. A gente precisa estar organizado. Todos nós precisamos nos organizar, saber que a intervenção ela é coletiva. Passa por nossos atos individuais, mas é, sobretudo, coletiva. A mudança ela vai passar por uma ação de milhões. né? Seja as nossas intervenções enquanto coletivo, desde as redes sociais até prioritariamente nas ruas, que nós não podemos ocupar nesse momento de forma organizada por causa da pandemia, inclusive por questões de saúde mas nós precisamos estar organizados então entender cada vez mais do mundo, porque só entendendo sobre o mundo é que a gente pode de fato transformá-lo e aí na música de Nação Zumbi ela ainda fala, né, o homem roubado nunca se engana então acho que nós temos o papel da denúncia dos nossos vários assaltos ao no aos nossos direitos e às nossas vidas é, porque todos os ataques que nós vivemos, né, nós sofremos enquanto povo brasileiro, estão nos roubando vida, estão nos roubando potencialidade de vida, ao fim e ao cabo. Acho que a gente precisa, de fato, comunicar cada vez mais o que nós estamos sendo roubados porque se o homem roubado nunca se engana ele vai ele se organiza para desorganizar para desmontar o que está posto e aí acho que tem esse elemento do pregador como o Jamiro coloca né da de como nós falamos de como nós conseguimos acessar o conjunto do povo brasileiro e aí para isso é importante uma autocrítica da esquerda mas também é necessário um processo de reorganização dessa esquerda. A conjuntura, ela implica qual é a forma de organização, qual é a qualidade de organização, quais as características que nós precisamos e elas precisam ser para cada tempo política. A Jamiro também colocou muito bem, a gente não pode se organizar como se achasse que tá, estamos há um século atrás. Nós precisamos ser muito criativos e ousados nessa forma de nos organizarmos. O que a história nos mostra é que os grandes avanços sociais em toda a América Latina vêm de grandes frentes. Né? Então, assim, não é o um único partido político, por exemplo, é um espectro grande em que você tem várias pautas, mas tem uma centralidade de condução em benefício de uma coletividade. Acho que a grande questão é essa, a gente tem que enxergar cada vez mais esse mundo para poder coletivamente nos organizarmos, e aí saudar mais uma vez o Budejo que sempre está nesse processo de pregando o quanto nós estamos roubados no nosso cotidiano, na nossa potencialidade de vida. E agradecer mais uma vez o prazer de estar aqui nessa conversa com o Felipe, com o Luan e com o Djamiro.
0: Pô, gente. Então, ó, ao som de, da lama ao caos, <risos> a gente vai terminando esse episódio. Eu queria agradecer também demais, Djamilo e Emílio, por virem aqui mais uma vez. A gente tem que tornar esses encontros mais... menos frequentes. espaçados, né? É, mais frequentes, porque fazia tempo que vocês não, não vinham aqui. Então, cara, brigadão, Emílio, brigadão de Amiro, sempre maravilhoso ouvir vocês dois. Felipe, valeu também, né?
3: Eu que agradeço, muito bom oxigenar as ideias, escutando vocês dois, sejam sempre muito bem-vindo, bem-vinda aqui no Budejo, eu espero que o nosso encontro, tanto virtual quanto pessoal, não, não demore tanto. <risos>
0: Oh, por favor,
3: gente abração, beijão fiquem bem, até a próxima
0: da semana que vem, um cheiro, valeu
3: ainda na...